0: Планета, откуда насекомые арахниды запускают метеоры, входит в состав системы с двумя Солнцами. Огромное количество метеоритов, образующих астероидное кольцо, объясняется воздействием мощных гравитационных сил. В целях обеспечения безопасности нашей Солнечной системы календапу необходимо уничтожить.
1: Всем привет, это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Лан. Уютненько. Продолжается. Сидим. Чашки кофе. Что у вас там, молочный улун? Нет, у меня вода. Налито. У меня вода. У вас вода. И еще. Из предыдущего выпуска, наверное, осталось. Хорошо. О чем мы сегодня?
0: Ты любишь подчеркивать, что я испытываю особую любовь к ченистоногим. Вот. С этим жукам.
1: Ну, к жукам, да.
0: Это правда. Эта тема интересна не только мне, наверное. Тому доказательство куча фанатов научной фантастики и всяких геймеров и рейтинги, собственно говоря, таких фантастических вселенных, которых человеки или гуманоидные расы какие-то противостоят всяким таким жукоподобным паукообразным существам, неспроста популярные, или ультра даже популярные, всякие франшизы типа Starcraft, Warhammer, Mass масс там, где Тираны против Зергов, Империум против Тиранит, Кроганы против Рахни и так далее и тому подобное. Ну вот, э, в общем, мы сегодня поговорим о том, как люди бьются с э, космическими жуками. Но не всякие, а конкретные люди в романе Звездный десант. Mm-hmm. Мы сегодня постараемся немножко поговорить о звездном десанте Карамане Хайнлайна и о его самой известной экранизации Пола Верховина. Хорошо,
1: что вы сегодня позвали эксперта к себе на выпуск, посмотревшего все части Звездного десанта, включая лучшие их с рейтингом сколько там? 2, 3, Полтора, да, я понимаю. Ну там, да, после. Я понимаю. 0...
0: Ну. В один голос твердит подавляющее большинство обзорщиков, что за пределами главного и наиболее известного вообще нет никаких других организаций, все остальное это шлак, не заслуживающий никакого внимания. Нет основания в этом сомневаться. Итак, максимально примитивно, на первый взгляд, история, человечество в будущем бьется с космическими жуками, с космическими пауками. Потому что, не, не руками, а пауками, потому что главный герой в романе сам описывает их. Псевдоарахниды. не похожи, да на наших пауков. То есть, арахниды, это значит, паукообразные. Не похожи даже на наших пауков. Это членистоногие, огромные, как в «Кошмаре сумасшедшего», разумные пауки.
1: Угу. А. Там просто они в фильме были с какими-то у них у них не было 8 глаз, сто глаз, они выглядели как я не знаю какие-то прищепки с этими с пальцами, но ну, это вот основная их масса. Ну в фильме это вольная фантазия автора, да, вольная и фантазия. И были эти еще художника. майские жуки, которые из под земли вылазили и. Ну там с, скорее вот, там, там скорее поливали. просто
0: абстракция такая на основе насекомых, которые есть на, на современной земле просто и все, то есть там нет, нет таких этих псевдорахнит, как в романе, где они, высокоразвитая раса с собственными космическими кораблями, с технологиями, там, со всем остальным, но ну, вот, ну, похожие на членостановых У них собственные корабли есть? Ну, да, то есть они, они не просто биологические какие-то существа, они не просто жуки, а буквально жуки, которые как вот в, в, в кино стреляют там, пардон, из задницы своей там чем-то и на орбите корабли сбивают. У них есть, да, с пыльцой там, да. Ну да, да, да. Или как вот жуки-бомбардиры земные тоже во, есть, такие, во, у которых во, во. химические реагенты смешиваются, и они выдают раскаленную струю кому-нибудь там в глаза, барсуку какому нибудь вот, Ну да ладно.
1: А, Подожди, ещё... я, сразу, я, я сразу хочу уточнить. Это, то есть речь идет о насекомых, ну, не насекомых, а барахнидах, которые выглядят совершенно не так, как в фильме, правильно?
0: Там на самом деле, ни разу не описывается в романе, как они в действительности выглядят, но э, это как, это своего рода, как вот Лавкрафт, предположим, описывает Ктулху. Единственное, мол, что я могу о нем сказать, он напоминает какую-то смесь дракона со осьминогом и с человеком. Это просто на основании того, какие у человека есть аналогии для того, чтобы пописать, А здесь... Больше всего эти там существа напоминают паукообразных. Но это совсем не означает, что они какое-то вообще хотя бы отношение отдаленное имеют к земным там насекомым или паукообразным. Это просто, как я часто люблю повторять, конвергентная эволюция. В одних и тех же условиях эволюционировали одинаково э, наиболее... Л- логичные какие-то... Э- Способные. В- 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 нет, я имею в виду наиболее вне- внешне л- логичные какие-то для данных условий там признаки, типа несколько mm. ног, там какие-то, там может быть, способы дыхания или размножения, э- развили виды разные, несмотря на то, что они там не родственники нашим земным паукам. Ну, ладно, это слишком много внимания этим товарищам. На самом деле, это, конечно, сегодня не главное. все же о романе. Где-то 28 век на дворе, что-то в этом роде. 2700 год, Земля представляет свое единое государство, земную федерацию, и вроде как всем спокойно живется на первый взгляд, налоги низкие, производительность труда высокая, сытно так относительно, космические путешествия стали возможны, причем с сверхсветовыми скоростями. Буквально, мы, кстати, опять же, отсылка очередная к нашему выпуску. К предыдущему выпуску про терраформирование Марса у нас был, и мы там рассуждали про то, что для того, чтобы при современном уровне развития технологий слетать к ближайшей звезде, чуть больше 4 лет до Альфа-Центаура, для того, чтобы слетать к ближайшей звезде, понадобится при нынешних технологиях порядка 150 тысяч лет туда-обратно а mm-hmm. вот эти ребята для того чтобы э, слетать до той планеты, где они с жуками бились больше сорока световых лет требовалось э, преодолеть. Так вот им что-то в районе шести недель нужно было, чтобы попасть. Это просто какой-то фантастический скачок в технологиях. Ну а да, ты... полтора месяца ты уже там. Ну да, и причем э, чтобы преодолеть такой разрыв в технологиях, я не знаю. В общем, это действительно ф- фантастика настоящая. Кроме того, в экранизации на самом деле нет не только определенным образом выглядящих жуков. Там еще нет третьей разумной расы, которая существует вот в этой Вселенной Звездного Десанта. Там еще были такие, в романе были такие тощие существа, такие гуманоидные, которых они называли скины. Ну, То есть, кличка такая просто, ну, в смысле, не те скины, которые с бритыми бошками в ботинках бегают по улицам, или бегали в 90-е, а по Москве, а те, кто э, тощий, в общем. э...
1: Путешествовать по космосу не бросим,
0: да? Да, да, да. Они были очень тощие, эти чуваки, и там под 3 метра ростом, 2,5-3 метра ростом, поэтому выглядели-выглядели mm. как просто как какие-то указки. А они в какой момент появились? Или они, они, принципе, они сначала были здесь... союзниками багов, ну, в смысле жуков, а багов. потом, ну, так их называют в том переводе, который я читал, баги, mm. баги, буквально перевод с английского «жуки», Короче говоря, они сначала были союзниками жуков, а потом перешли на струну людей. То есть, получается, три расы существует разумных и, по крайней мере, известных на момент действия событий, разворачивающихся. Событий. А по
1: степени развитости они похожи были на нас? Или?
0: Ну, это не важно. Они второстепенные персонажи, про них особо mm. ничего никто не говорит. Но факт, то, что существуют еще и они. Ну, если они, они такие более
1: союзники, а... не союзные. Ну просто уровень. информации
0: никакой не было у людей у Земного альянса о псевдорахнидах до тех пор, пока им не рассказали эти скины о том, как у них устроена иерархия там, допустим. Кроме того, что еще в этом мире интересного? Есть некоторые люди отдельные, которые то ли им помогли развиться так, то ли они сами развили в результате какой-то эволюции, которая постепенно А-а-а. идет. Дополнительные способности. Э-э, значит, телепаты есть, есть экстрасенсы, есть люди со сверхпамятью. Вот. А еще есть собаки, неопсы, которых как-то генетически тоже культивировали, развили. У них, в общем, что-то в районе в 6 раз выше показателей интеллекта, чем у обычных собак. То есть они на уровне. На уровне
1: главного героя э, цветы для в на самом начале истории. Вот. То, То есть, в принципе, и... они где-то там могут и место в парламенте иметь? Ну да, 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 в принципе,
0: да, в региональном где-то 100%. И они даже разговаривают, только учитывая, что у них там специфически устроена гортань и голосовые связки. Они там не, не все могут выговаривать, и там губы у них тоже специфические. В общем, э- они помогают и в войне, они помогают и там, в каких-то гражданских делах. В общем, э- генетика и биотехнологии тоже на высоком уровне находятся у, у этой цивилизации. Отдельно интересно выделить, что... По сравнению с экранизацией в романе есть важная составляющая – это экзоскелеты, это боевые скафандры, в которых сражаются вот эти самые десантники пехота, звездная пехота. Это вот, Э, причем не просто скафандры, а огромные скафандры в тонну весом, которые напичканы буквально всяким оружием, всякими прыжковыми ранцами, э, искусными мышцами. В общем небольшое подразделение людей вот в таких скафандрах, оно находясь друг от друга в разряженном таком рассыпанном строю чуть ли не километр расстояния между каждым из них на, на связи находясь там на по радио, они способны контролировать за счет своей огневой мощи и за счет своей там, силы этого скафандра Способны контролировать огромную территорию каждый по отдельности. Поэтому э, по сравнению с тем, как воевали раньше, там неоднократно подмечает главный герой э, в войнах настоящего, то есть, там, до 28 века, бьется там, гораздо меньше солдат, которые защищают такую огромную э, цивилизацию.
1: Ну, вот, в, в первой части такого скафандра не было. А дальше, если посмотреть, особенно, по-моему, в мультфильме, который трехмерный, там главный герой даже в моменте показывает удаль свою, прыгая как раз вот в подобный скафандр. Он там разносит действительно очень много этих жуков в одиночку. Ну, вот, учитывая... Я удивился. Я сначала думал, что за ультимативное оружие такое внезапно появилось, а оказывается, вот, ты описываешь сейчас, в принципе, да, там достойно он с ними сражался. Ну вот, да,
0: учитывая, что в 59-м году Вышел роман. Фактически, наверное, против истины мы не погрешим, если скажем, что всякие там, те же самые Старкрафты, Варкрафты, и Хейло, там железный человек и все остальное это вот все потомки, то есть скафандры из этих франшиз, это все потомки вот этого. А тут, собственно говоря, я думаю, что и туда можно приплести. Вархаммер? Же... Не-не-не, я сказал, по-моему, нет? Да, если не сказал, туда Вархаммер и. Fallout, наверное, тоже, потому что ну, с- ска- скафандры, в которых человек там способен делать всякие несвойственные человеку вещи, становится намного сильнее, и которые... Ну, те... Fallout
1: это просто защитный, скорее, костюм, а в Fallout там, уже... когда
0: к- кончается зарядка, он просто становится там, где останавливается, правильно? Просто вот а- с- ну, да, остается стоит, миен... ты его бросаешь, ты пока батарейки не... Вот тут да. такая что же тоже история,
1: если отключилось Н- ac- снабжение, то ты th- пл- просто остаешься в нем сидеть. Ну, эти, простите, эхолоты Капитана Марша. Космические спасатели, как да-да-да. Эхолёты. А вот прям вот у меня ассоциация с ними, в первую очередь.
0: Ну, да-да, все эти так называемые мехи, японские в том числе, я думаю, что тоже появились... Позже, чем появился «Звездный десант», то есть позже 59-го. Был даже
1: такой мультик про трансформеров, где роботы являлись мехами, то есть там получилось так, что... В них тоже садиться можно было. Но там какая-то история, что браслеты, там шарики были такие. Это я, опять же, по воспоминаниям из детства помню. Такие э, шарики, сферы, какие-то керамические, например, металлические, упали на землю. И люди, которые их подобрали, э, открыв их, обнаруживали браслеты. Они эти браслеты на себя напяливали, и все. И срастались с той машиной, которая в этот момент, что ли, где-то рядом была. И вот там водитель дальнобойщика, дальнобойщик... Собственно в Optimus Prime Этот залез И насколько я помню Они своей волей не обладали До последней серии То есть там по-моему случилось так Что когда они уже всех и вся победили В конце эти браслеты освободились, и такие, ну, мы полетели дальше. То есть там какая-то такая вот своя концепция была не похожая на классических трансформеров.
0: В общем, несмотря на то, что это тоже не самая главная, в общем, история во всем романе, тем не менее, спасибо Хайнлайну за вот этот концепт, за этот образ боевого скафандра. Кстати, скафандры эти, в них люди десантируются с орбиты в специальных капсулах, тоже похоже на Вархаммер очень сильно, то есть десантные капсулы, которые, когда падают в верхние слои атмосферы, начинают разваливаться на куски и таким образом э, путают э, оборону противника, то есть Превращаясь в дополнительные мишени, дополнительные цели. То есть сам скафандр летит, а вокруг него эти обломки еще летят. То есть специальным образом они как у апельсина кожура, вот так вот отделяются, я так понимаю, и и летят вместе одним одной кучей, вот так. Вот. Ну вот такая вот история. За это спасибо, конечно, тоже отдельно. Потому что без без этой идеи, наверное, как-то по-другому бы мы представляли себе. Все любимые игры, какие-то фи- фильмы или, может быть, книжки, в которых используются эти бои- боевые скафандры и всякие там космические десантники в тех или иных ипостасях. Ну да, главный герой, через призму которого вообще мы узнаем об этом мире и а, обо всем что с ним связано. Джонни, Джонни Рико, который на самом деле Хуанито. который Который на самом деле, да, 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 мистер Рико, который на самом деле э, с Филиппин, как выясняется. Он говорит, В самом конце романа узнаем случайно, Че? что он там заговорил на каком-то языке. Э, и его товарищ спрашивает: это ты сейчас что сказал? Э, он говорит, это ты на моем родном языке. И назвал, я сейчас не помню. Это основной язык Филиппин. Но вот. а, мне казалось, что ну, он по, по
1: фильму он из Южной конечно, Америки, там, конечно, из да, 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 Рио-де-Жанейро.
0: Не-не-не, Буэнос-Айрес. А, Буэнос-Айрес, так вышло, что на Аргентину, да, в фильме на Аргентину упал, да, собственно и в романе, на Аргентину, по-моему, упал метеорит, там, типа жуки уничтожили буэнос и поэтому у нас сформировалось поначалу, у меня тоже впечатление, что он тоже откуда-то оттуда, из Южной Америки. А по роману оказалось, что у него туда мама поехала там что-то по делам, и все и в этот момент город был уничтожен. И и поэтому он с с этим буэнос связан. А в, в романе он не оттуда. Ну, в общем, богатенький парнишка, который вместо того, чтобы учиться в Гарварде, там... Летать в турпоездке на Марс э, и жить в доме с прислугой, с личным поваром и все прочее, он решил, что он пойдет. Э, он пойдет в армию. Нет, 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 это произошло потом уже. Он, э, он решил, что он пойдет в армию. Э, на, надо точно, надо точно. понимать, да, надо понимать, что важнее всего здесь, что как устроено это общество, как оно устроено политически. В обществе, которое управляется, как я уже сказал, земной федерацией. То есть, огромной структурой, фактически таким государством, которое покрывается землю фигурально, управляют бывшие военные ветераны. И не какие-то там военные ветераны вечные, одни и те же. Они просто допускаются к управлению, к пассивному и активному избирательному праву, к тому, чтобы занимать какие-то должности в государстве. Допускаются только те, кто прошел военную службу. Кто доказал, что его... Самоотверженность, его стремление защищать общество, оно превыше его собственных интересов, то есть интересы общества для него в приоритете по сравнению с его собственными интересами. Вот это ему дает возможность спретендовать на то, чтобы избираться и голосовать. В общем, гражданские права не зависят от того, что ты там, допустим, родился на определенной территории, как некоторые ездят там, допустим, в США для того, чтобы там зачать, родить ребенка или просто родить ребенка и дать ему таким образом гражданские права. Там такое не прокатывает в прекрасном обществе будущего. Там ты рождаешься с фундаментальными правами, конечно, какими-то там на жизнь, на безопасность, но вот эти вот пресловутые гражданские права, право голосовать, право избираться они тебе даются только после того, как ты ее в армии. Там, конечно, есть альтернативная служба, но я ни разу в романе что-то не припомню, что кто-то рассказывал о том, что кто-то там утки выносил из-под больных или что-то еще. Там в основном, если ветераны, особенно те, через устами которых передаются какие-то важные вещи, как бы идеология мировоззрения самого автора, Это, как правило, либо люди без ног, либо люди без руки, без без глаз там или что-то еще. То есть это всегда ветераны, причем вот в таком смысле слова, что военные именно ветераны, которые пострадали. А там,
1: вот мне интересно было, ну хорошо, сидят эти ветераны, но при том, что это единое государство, с кем они сражаются? Военная
0: служба сама по себе до того момента, пока не наступила война с жуками, а война с жуками длившаяся до того момента, как главный герой поступил в армию, она потихоньку, там какие-то пограничные конфликты уже некоторое время шла, она переросла в полномасштабную войну уже когда он был в армии. А до этого, в принципе, если ты идешь на военную службу, опять же, тут вспоминается Вархаммер. То есть, если кто не знает, во франшизе Вархаммер человечество в будущем храняется тоже вот такими сверхсолдатами, которые воюют за человечество с инопланетянами, вооруженные вот этими вот суперкостюмами, такими же вот, как у Хайнлайна практически, ну, в каком-то смысле. И для того, чтобы стать таким вот космодесантником, там нужно пройти 7 кругов ада буквально. И там, я, я не помню процент, но там ничтожное количество, процентное соотношение ничтожное тех, кто выживает, проходит испытания. Так вот и здесь тоже. Если ты считаешь, что ты попал в армию, и ты просто там два года, не знаю, там картошку чистил, а потом ты стал гражданином и получил избирательные права. Нет, там жесточайший отбор, там один из десяти только проходит этот отбор, потому что ты можешь просто понять, что это не для тебя физически, ты не не потянешь психологически, там какие-то, ты не 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 вытянешь моменты, или тебя просто за нарушение устава могут высечь, например, там, или вышвырнуть из из армии, а могут вообще повесить тебя. Вот, то есть в этом мире телесные наказания и вообще всякая жестокость это просто только в путь. На этом все основано. Вот, поэтому, кроме всего прочего, там есть такие испытания, как главный герой проходит, и мы узнаем об этом, видя, что, что с ним случается. То есть он обычный школьник попадает, закончив школу, попадает вот в армию. Там есть вплоть до того, что там какие-то испытания, тебя выбрасывают куда-то в дикую местность, и ты должен выйти там через какое-то время, вы, вы, выйти к людям, вот, а ничего тебе с собой не дают. Никаких там, инструментов, никакого там, особенного оружия и там, голыми руками рви, там, каких-то лови кроликов, рви их на части, жри или что-нибудь подобное. Вот, То есть, в принципе, а да, еще прикольная история, там, когда стрельбы идут и между собой слаживание происходит, между какими-то подразделениями еще в учебке, там для того, чтобы люди не филонили, некоторые патроны в обойме. Заменяют на боевые, но ну, в основном все холостые, некоторые патроны боевые. То есть стреляйте друг в друга, но имейте в виду, что <сёк> и, если вы будете недостаточно внимательно и э, с недостаточным э, тчанием относиться к тому, что происходит, конечно, вас, может, там откачают, если там, куда-то попадут в важные органы, потому что медицина на более высоком уровне, чем сегодня. Но все равно. Вот. И поэтому, даже учитывая, что там какой-то войны нету особой, ты можешь все равно прийти колекой после этой армии, но за это тебе открываются карьерные перспективы, а в экранизации так не только избирательные права и возможность там занимать какие-то посты в государстве, так еще, кроме того, и возможность иметь детей, это Евгеника прям какая-то, но ну, это мы отдельно, сейчас еще чуть-чуть поговорим об экранизации, но и кроме этого поступление в университет, это прям как в США, то есть ты отслужил в армии, тебе дают льготную возможность поступить потом в университет, по-моему, даже бесплатно можно поступать в Штатах. Короче говоря, вот такая история, эти военные ветераны, они не сразу пришли к власти, естественно, не сразу все это появилось. В тот год, когда Началась тогда, в общем, в год, в год нашего с тобой рождения. Началась... В, в этой вселенной началась война, интересно, в 1987 Началась война между Англией, Америкой и Россией с одной стороны и некой китайской гегемонией с другой стороны. Вот. Война шла безумное количество времени до 2130-го. То есть, получается, чего... Больше ста лет, получается, mm-hmm. шла. В общем, безумная э, война. И она закончилась э, довольно хреново. Там проблемы с э, обменом пленными, э, на что ветераны этой войны э, были очень обижены там. Плюс э, мародерство, преступность. Очень тяжко было, в принципе, жить в то время на Земле. И... Ну,
1: это второй век там закончился этим о да. а Потом что началось эра золотой золотая эпоха. Постепенно некоторые
0: ветераны стали объединяться между собой для того, чтобы просто наводить порядок, как на Диком Западе, просто Сейчас, прости, пожалуйста,
1: а, можно еще раз? Вот мы сейчас вот эту вот подробную историю от э, большого взрыва этого романа изучаем для того, чтобы что? Что она нам дает? Я хочу.
0: Показать, что роман и история, которая в нем рассказывается, это не про то, как с жуками бьются. То, что мы видим у Пола Верховина в экранизации, это не то, что происходит в романе. То есть в романе Очень то... разные произведения. В романе тоже бьются с жуками. Но э, по сравнению с э, Верховеном, с его экранизацией, где этому уделено 90% времени, это крошево, там всякая бесконечная, да. здесь этому укра... уделено в романе, но от силы процентов 10 времени. А,
1: ты же недавно рассказывал что-то, ссылаясь на этот роман. Что вот э, пришли к Верховину и сказали: Есть битва с жуками, есть 28 век, э, полеты в космосе. Да, 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 мы когда. Мне этого с Мишей сказал, с, да. Э, с да, сценаристом,
0: да да. Да, 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 да. Он не стал читать даже, да, просто Верховен, потому что он подумал, что какой-то жуткий, праворадикальный роман. Мне это все скучно, неинтересно, это жутко какая-то фашня. Вот, я вот прочел две главы. Давай-ка там какой-нибудь Джонни, расскажи мне, чем все закончилось, и мы начинаем снимать так как я считаю нужным все то есть э, вот так все и было да ну в общем ветераны этой прошедшей войны они объединились между собой в отдельные группы стали наводить порядок в обществе и в результате я думаю может быть не все там рассказал автор о том как это все происходило может быть это силой конечно все налаживалось в результате одним словом ветераны в своих этих добровольных, добровольческих подразделениях в которых они в составе которых они наводили порядок uh-huh. там, на земле больше всего безобразие творилось в северной америке они решили что они кроме собственно ветеранов больше никого к себе принимать не будут Потому что они могут доверять только таким же людям, которые прошли те же, через что, то, то же, что и они. А всех остальных, они там в грош не стоят. И, в общем, в результате через два года, в, в 2132 м они объединились по, по всей земле, фактически, создав вот такой прообраз нынешней земной федерации. А военное положение, которое обернулось потом войной, когда, собственно, начали воевать с жуками. Оно уже было введено, это просто уже тоже, продолжаю возвращаясь к событиям самого романа. Оно было начато. война была начата точнее, когда наш протагонист Хуан, этот Джонни Рико, уже проходил срочную службу. А вот эта операция, которую все знают по фильму, кто смотрел, когда там жуткое месиво было и погибло что-то в районе 300 тысяч человек при высадке на календату планеты жуков. Именно когда эта операция началась, операция называлась «Багхаус», «Жучиный дом», именно тогда на Буэнос-Айрес упала чего То то ли снаряд какой-то, то ли там как в фильме астероид. Сначала он... снаряд,
1: а потом операция или, на... или одновременно? Когда уже началась эта битва. А, когда то есть уже, это ж... когда жуки уже... мстили
0: так. Главный герой уже хрен знает где был, да, и тогда его мама оказалась в буэнос и Буэнос-Айрес был снесен с лица земли. Вот. Роман Невесела война с жуками, как я уже говорил, как вот в экранизации, где все во все стороны стреляют, разноцветная кровь этих жуков брыжет вообще то есть довольно жестокое дело, там и люди все с оторванными конечностями. Сейчас представить все сложно, что такой натурализм, пусть и там и трешовый в какой-то степени, можно снять независимому режиссеру на, на бешеные бабки тогда стоил, потому что фильм этот сто миллионов в девяносто седьмом году. В первую очередь, собственно, тогда если да, если не, не обитый с жуками, то о чем роман? Роман это в первую очередь история взросления этого Джонни, который показывает, как фактически, как вот авторы, которые в Первую мировую войну писали, как кто-то писал о том, как ужасно на войне, кто-то писал о том, как романтично на войне, кто-то писал, как вообще mm-hmm. это единственное важнейшее и там доступное для человека место, где он может стать мужчиной там. Эрнст Юнгер писал, соответственно, вот о том, о последнем, о чем я сейчас сказал. Ремарк писал о том, как это все ужасно. На Западном фронте без перемен. А Эрнст Юнгер, Юнгер, соответственно, в остальных грозах. А здесь, вот через службу военную этого героя показывается, насколько все, насколько все сложно, насколько тяжело. Но, но при этом. Этот милитаризм, милитаристская это романтика, эстетика, э, о том, что разговор о том, что постоянная война это присущая людям, и это необходимо для развития общества, ну что-то такое, попахивает, попахивает э, доктриной фашизма, Муссолини. Там, по-моему, тоже есть mm-hmm. такие пункты о том, что э, война это естественное состояние, ее бояться не надо и чуть ли не стремиться к ней надо настоящим мужчинам. Ну вот и здесь что-то в этом роде такое же. Ну то есть герой сначала идет... Вроде как, чтобы доказать себе что-то, чтобы доказать своим друзьям, чтобы стать гражданином и получить права гражданские в армию, а потом в процессе он применяет, вернее, ну, не то, что меняет свое мировоззрение, он в процессе как будто в целом меняется и готов уже воевать, он сам об этом говорит, но готов воевать уже не потому, что он хочет получить гражданские права, потому что он видит этих всех людей вокруг себя, ветеранов, которые там на приемном пункте его принимают, это в фильме тоже было, там люди без ног, без рук, там всякие слепые там эти преподаватели у него, вот, которые в принципе показывают, что... С этой военной службы, особенно война началась сейчас, можно и не вернуться, можно и не воспользоваться этими правами уже своими, но вот это какая-то такая, чуть ли не раннесредневековая, как в Биовульфе, в каком-то такая вот тяга к славе, к какой-то доблести, к братству этому воинскому, она у него пересиливает первоначальные какие-то его стремления к гражданским правам. Откуда это все? это все от самого автора происходит сам автор передает нам свое мировоззрение свою систему ценностей свое отношение к тому как общество должно быть устроено через посредство вот этого романа хайнлайн он сам отучился в военно морской академии в 30 х годах поступил на авианосец с офицером занимался радиосвязью там с самолетами вот. Но в отличие от братьев, которые там дослужились, до да, генерал-майоров у него, у него ничего не получилось, у него обнаружили туберкулез. И, и между воинами у него, в общем, демобилизация произошла, ему сказали, все, больше служить не сможешь. Я с небольшой пенсией, там, лейтенантом стал только и все, и, 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 и был комиссован.
1: Ну, вот у меня был чуть ли не в самом начале такой внутренний вопрос про то, что откуда он черпал информацию вообще о военном деле. А да, тут, оказывается, да, у него вся, вся, вся семья, да. И если ты говоришь, что они там генерал-майоры, ну уж точно там было о чем там поговорить. Да, 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 на Рождество, когда они индейку, не знаю, там режут. Сто процентов, сто процентов. Поэтому тут вообще неудивительно,
0: откуда у него это все взялось. Причем сам он не попал на Вторую мировую войну туда в самое крошево в месиво и на первую мировую не попал не успел маленький был и на вторую мировой не попал ну, как-то вот он так это все преподносит как будто ну вот я не попал да, ну, вам ребята желаю <laughs> чтобы все ну, правда нет это шучу 59-й год все-таки уже а...
1: ну там вьетнам да здра... там здравствуйте и, уже там сейчас. и
0: вьетнам да там все что, что хочешь там и война в заливе дальше там в общем Он начал писать этот роман, он писал другой роман, но он бросился писать этот и написал его там что-то за шесть недель, потому что Национальный комитет по ядерной политике принял решение двигаться к ядерному разоружению. И он запаниковал. Тогда еще существовала боязнь того, что Китай там поднимется, что коммунистический Китай, и придется с ним биться. Тоже вот в романе появилась не просто так эта история, эта линия о том, что мы будем биться с китайцами, и типа того, что чуть ли не Третья мировая война фактически прошла под, под, под знаком этого. Вот, ну то есть он разочаровался в том, что вот общество какое-то слабое вокруг него слишком после Второй мировой войны, как-то вот люди слишком изнеженные, слишком слабые к 60-м туда начали становиться, и поэтому надо вот какое-то такое суровое общество милитаристское, в котором чуть что всех хлещут там с детства, с измальства и до седых волос, там какой-нибудь проступок могут и отца, и сына одновременно там, публично высечь, вот, а кого-то и повесить для того, чтобы остальным неповадно было. Очень непонятно, насколько это с его точки зрения должно было быть действенно, потому что вот словами школьного преподавателя, вот этого главного героя, господина Дюбуа, который оказался тоже ветераном, безрукий. Без а с одной рукой всего. Он, короче говоря, рассказывает о том, что как, как было до того, как ветераны взяли власть. Там беспорядки были, были малолетние преступники, людям было страшно выйти на улицу, э, обычным там обывателям. Вот. И его спрашивают, мол, «Э, ученики, а в чем дело? А как это? В полиции, что ли, не было? Не, полиция была, у нее было в работ, не в проворот. Но просто тогдашние педагоги и психологи считали, что там с детьми нужно помягче, что бить их не нужно что наказывать их не нужно, и вот из-за этого, мол, все и случилось. А если бы вот и начинает там всякие примеры приводить, странные там, примитивные, про то, что щенка вот ты воспитываешь, он напрудил лужу, что ты делаешь? Ты же его не убиваешь, но тем не менее ты не бездействуешь, ты его тычешь носом в лужу сразу, чтобы он больше этого не делал, и он там научится со временем, даст бог. А здесь вот детям никакой страстки не давали, поэтому они в результате превратились в младенецких преступников и заполонили чуть ли там не весь континент Северной Америки, как минимум, и с ними пришлось там тем ветеранам самим ä, порядок навести, сразиться. Вот. Кто-то из его студентов спрашивает, мол, а так ли необходимо насилие? Я вот в семье у себя вот такое слышала, мол, девочка там говорит, что насилие – это не решение. И он, соответственно, этот дебуа начиная как настоящий солдафон том, что. А вот люди, которые в Карфагене жили, они бы с вами согласились? Или там какие-нибудь э, еще погибшие цивилизации согласились бы с вами, что сила не решает? Все он решает. Самое главное в жизни, самое главное в мире это сила. Э, там, Наполеона Бонапарта спросите. Герцога Веллингтонского спросите. Кого хотите? Или там каких-нибудь странствующего голубя, дронта и каких-нибудь вымерших животных. Пусть они вам скажут, сила она решает что-нибудь там в жизни или не решает. В общем, такие довольно довольно грубоватые примеры, примитивные, которые должны показать нам что? Что милитаризм и получение каких-то привилегий через войну, через службу в армии, это единственная возможность нормальным человеком стать. В общем, довольно довольно сомнительные какие-то выкладки у него, у этого, будем говорить, господина Дебуа, преподавателя истории и философии, философии морали, по-моему.
1: А ты, ну, как считаешь, это... Через этого Дебуа это Хайнлайн м, автор... говорит. Да. Хайнлайн
0: угу. дружил с другими классными фантастами, известными в свое время, там, с Айзиком Азимовым в частности. И вот он, Айзек этот якобы предполагал, что когда он на второй жене женился в 1948 году, вот у него постепенно его какие более либеральные и даже социалистические отчасти убеждения, они стали ползать в сторону правых убеждений в сторону излишнего патриотизма там, и милитаризма, и постепенно, вот уже где-то к концу 50-х это сформировалось вот, вот в то, что мы, что мы видим в романе в результате. Вообще там неоднократно приводятся примеры того, что насилие – это, это вещь, которую даже никто спрашивать не будет, к тебе применить, если это понадобится, особенно если ты пришел в армию служить. То есть устав или что-то там еще это не так важно, если ты там подрался с каким-то старшим по званию, всё, ты нарушил какую то там статью устава, тебя, тебя повесят. Ну и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, жестокость – это вот неприложная истина, которую исповедуют здесь просто каждый первый. Здесь об этом говорится устами учителя по истории в школе у главного героя, потом на офицерских курсах, когда он уже повоевать успел, то же самое, подобные вещи высказываются эти сравнения с животными, которых нужно воспитывать. С другой стороны, если вспомнить там какие-то времена до, до Модерна, там всех пароли всех наказывали физические, что это влияло на что-то, что ли? И отменяла преступность вот что ли?
1: Видите, вот если бы да, этого да, всего не да, было, да, мы да. бы сейчас, возможно, не ездили бы на машинах, не летали на самолет. Да,
0: разумеется, в конце концов, если всех не пароли, конечно. В конце концов,
1: доходит уже там. Там до... как это говорят? Вот ты считаешь, что Ломоносов, он когда жил, что его в детстве? Не пароли, Пушкина не пароли, что там того же Линкольна, об... Аврама не об... Обязательно всех пароли. Всех
0: пароли. Всех пороть надо было.
1: И правильно делали. Да даже если кого-то не пароли, значит, скорее всего, была машина времени, изобретена в будущем, возвращались. И пароли. И не пароли. Допада.
0: Вот. То есть дошел уже в конце концов господин Дебуа до того, что, ну, я же говорю, какие-то около либертарианские вещи о том, что ничто тебе не дается бесплатно, все надо заслужить. там, Все, что прописано было в Конституции э, США, там, допустим, право на жизнь, свободу и стремление к счастью, это все ерунда. Вот там в Тихом океане будешь тонуть, кто тебе будет право на жизнь даровать? Ты должен за нее бороться. Вот именно. Да, если кто-то тебя захватит, будешь в плену томиться, тоже никто же тебе свободы не не даст. Вот только право на счастье, погоню за счастьем у тебя никто не отнимет, наверное, но если ты будешь в каземате кому-то томиться, то это тоже для тебя мало, малую роль играет. В общем, вот такая суровая история, суровый взгляд на вещи какой-то. Ну, опять же, Хайнлайна после того, как роман написал, стали обвинять в том, что он фашистский какой-то памфлет написал, какое-то оправдание фашизма. Ну, фашизма здесь как будто и не видно, потому что здесь люди любых вероисповеданий, любых рас и, в общем-то любых полов вместе работают и дискриминации какой-то в этом смысле нет дискриминация только в ограничении в правах здесь ограниченная группа людей которая имеет доступ к правам это фактически как в античном полисе в каком-то там, в античной там, в, в, в афинах например где там только обладающие имуществом взрослые мужчины, граждане, которые могут принимать решения, могут голосовать, там, что, 15 процентов от общего населения, а там женщины, дети, рабы и, там, и какие-то еще категории лиц, они не, не имеют возможности принимать какие-то решения. Так и так и здесь фактически, ну, только прошло там, безумное количество лет со времен античной Греции. Ну да ладно, идем дальше. Интересный момент тоже. на офицерских курсах спрашивает главного героя, один из э, преподавателей. Почему вам вам кажется, как вам кажется, почему наша э, система самая лучшая, почему она не не подвергается нападкам каким-то, почему никто столько лет ее, столько столетий ее не не расшатывает, никто не бунтует. Хотя многим не нравится, многие высказываются, но э, в целом это ни до чего не доходит. В результате ответы сводятся к тому, что а кто будет бунтовать? Болтовня – это дело хорошее, но нужна для, для, для того, чтобы сместить какой-то режим, нужна агрессия, нужна готовность сражаться. А когда у нас естественным путем в армию за социальным лифтом уходят все агрессивные люди и в конце концов становятся гражданами, и проходя через это горнило войны или армии просто, они становятся ну, фактически защитниками этой системы. Поэтому все, кто, допустим, по какой-то причине не поддерживает действующее положение вещей, агрессию какую-то, воинственность, единственное возможное поведение для гражданина, у этого кого-то просто не будет возможности высказаться, не будет возможности принимать какие-то решения или за что-то голосовать. Ну, то есть такая система интересная. Она, с одной стороны, меритократическая, то есть человек там, должен показать, что он лучше других в каком-то смысле, что он лучше других в том, что он приносит себя в жертву общества. А с другой стороны, ну, ну не каждый просто физически, в силу физического там здоровья своего, не каждый может через это пройти. Но это не означает, что человек менее заслуживает каких-то прав. В общем, есть тут с чем поспорить. Вопрос интересный, но довольно странно. В общем, сравнение... Стадо овец в результате здесь с овчарками. Мы всех агрессивных завербовали в овчарки, а стадо овец без овчарок, которые на его стороне сражаются, оно ни на что не способно. Поблеют, мол, овцы. И все, и этим все закончится.
1: Слушай, а нет тут какой-то, может быть, параллели или кальки с гражданского общества Древнего Рима? Ну, то есть тоже есть. Не, ну я же говорю,
0: вот античное общество, да, пожалуйста, там правами и
1: гражданствами Ну, обладают вот такое количество людей. Ай, подожди, здесь тоже, да, мало имеют гражданство? Не, ну
0: ну смотри, для того, чтобы стать гражданином, не просто человеком со всеми базовыми правами, а а гражданином, который может выбирать кого-то во власть, который может сам избираться, который может занимать в администрации какие-то должности, он должен в армии отслужить, ну или если война идет, он должен воевать.
1: А мобилизация там не, как это сказать? Нет, там контрактная армия, каждый идет по желанию желанию идет воевать. Обязательно. Да, и
0: как раз, вот да, хороший вопрос, как раз спрашивают э этого вот слепого э майора, по-моему, который, да, майор-преподаватель в офицерской школе, его спрашивают, «Хорошо, а почему нам э взять и всех не пустить воевать или там в армии служить, чтобы потом все голосовали? Зачем нам вот такие вот э ограничения?» А тот говорит, ну смотрите, вы мне можете зрение вернуть? Нет, не могу. Но ну вот, тем не менее, зрение вернуть проще, мне кажется, говорит, чем взвалить на плечи людей ответственность, которую они не в состоянии вынести. Мол, человек, который идет через вот эти вот все тяжести, действительно жуткие всякие тяжести, которые описывает главный герой, он сознательно на это должен пойти. Иначе, если он пойдет на это несознательно, он все равно сойдет с дистанции, не дойдет дальше и там, себя опозорит среди всех остальных, в общем, от этого толку никакого не будет. А если еще и война идет, то этот человек будет ненадежным для своих товарищей военных и в целом, в общем, проку в таком потенциальном гражданине никакого нет. Ну, Такое, конечно. Ну да. Вот. История очень такая скользкая. И поэтому э- у нас должны быть только э- ответственные граждане, которые прошли через вот. Все, Я уже через, не помню, давно
1: смотрел этот фильм когда пересматривал, тоже уже не, не особенно уделял внимание деталям, там, по-моему, когда жуки атаковали э, землю, угу. и это стало основной причиной для того, чтобы домирать людей, все больше людей набирать в армию, там, по-моему, не было никакого разговора о контрактах, просто, был записывайся на фронт, отомсти жукам, убей жука, и там по телевизору показывали, как дети давят. В просто... вообще
0: никакого, ничего подобного, никакой подоплеки вот этой вот социально-философской Ну там и, была какая близко, там про, да. постоянно
1: про гражданина тоже говорили по-моему Рика спрашивали ну, там повторяли по 50 раз
0: одно и то же что чтобы стать гражданином У-у-у. ты должен идти в армию и все и это мол очевидно должно быть для тебя
1: Если уж прям совсем пытаться искать глубинный смысл, то выглядит это примерно так, что вот есть хайлайн, есть его братья, есть его среда, в которой он, вероятнее всего, живет. Ну, то есть какие-то вояки. Это, ну, наверное, 59-й год после войны, тем более США победитель тоже, ветераны, все дела. То есть это прям вот некая элита, наверное, способная в этот момент, ну, заходить чуть ли не в любой коридор, в любой кабинет, в любую дверь, ну, естественно, в коридор, подземный переход мудрости. И решать вопросы. Плюс там э, Кеннеди, ветеран, тоже со всеми вытекающими, уже тоже на подходе. Короче говоря, получается, что он через эту книгу описывает вот всю... э, Что элита и он, соответственно, элита, это военные.
0: Ему самое главное, чтобы э, США не ослабели, не расквасились, чтобы новое поколение, которое воспитывают какие-то на странных каких-то принципах, основывающие воспитательный процесс, там, психологи современные, ну, там, 60, ближе к 60-м годам uh-huh. уже, более гуманные, чтобы они не превратили их в изнеженных каких-то там овец, которых можно будет просто покорить этим коммунистам или кому угодно. Ну, вот это его беспокоило, мол, сильно. И поэтому ему хотелось, чтобы вот этим вот э, своим высказыванием в виде этого романа, он толчок такой дал, мол, Америка, проснись, вот она, пожалуйста, как тебе надо поступать, вместо того, чтобы вот, э, двигаться куда-то непонятно куда. Но с другой стороны, мы вспоминаем, что это за, за люди были того времени, по-моему, более чем суровые, которые просто вот, не знаю, даже пусть во Второй мировой не успели повоевать, но там жили в то время там и великая депрессия и все что угодно и военные заводы на которых люди тоже работали там в трясни... ну не знаю в общем довольно но в да. целом
1: становление страны как таковое, то есть через там, индустриальные всякие революции прошлочье иммигрантов да, такое... начало и конец века тоже было на стыке как раз культурных смешений и... в
0: общем человеку хотел человек боялся что р- р- расслабится слишком американское общество, слишком станет мягкотелым и его легко будет пока ну Поэтому... а в
1: каком-то смысле тоже же есть, наверное, правда. Если у тебя разрозненность присутствует в массах, то единственный способ, как их всех быстро объединить, это мужтра. То есть нужно, чтобы еще а было... А
0: еще лучше, чтобы их всех отправить на какую-нибудь войну, а остальных, кто не отправился, заставить за них болеть, например. Как за футбольную команду, за свою. Чтобы тоже объединить Нормально. как-то общество. Ну, желательно, а чтобы война, война была война короткая
1: и вот, вот, конечно, ресурсы, дела.
0: Да, ну вот наглядный пример — это очень успешная война в Вьетнаме. Но, ну да ладно. Я сколько раз пересматривал фильм, я на самом деле ни разу не задумывался ни над чем, что там вот происходило в действительности в романе. Я просто смотрел так, ты да и многие, наверное, точно так же. Я конечно, убивают Просто как веселая прогулка, там, кровавая, конечно, но все равно очень яркая, очень эмоционально загруженная. И общем, персонажи примитивные максимально, то есть они там Разговаривают друг с другом, как Кеннес Барби, просто о какой-то ну, ере. Слушай, ну
1: они такие есть, судя по тому, как они сдавали экзамены и проходили тесты. Главный герой он прям дуболом, и он попадает ну, да, как он этот, такой, в Да, он там этот кватербэк простые... из
0: команды по этому по да. американскому футболу. Вот такой вот он, короче, тупой. У него
1: подружка, она умная, и она попадает в пилоты. Кстати она, говоря, там, все пилоты в космических
0: кораблях управляет. в романе это женщины, потому что у них там больше быстрее, быстрее uh-huh. реакция, они более там какие-то сдержанные. Вот, там тоже такое, в, Во флоте вот именно управляют кораблями только женщины. И
1: поэтому... — У нее капитан вот этого судна, на котором они летали, она была женщиной. — А и второй, второй пилот, пилот — мужик. Мужик, но она потом все равно доказала, что она шустрая. Ну, так или иначе, в
0: общем, там именно женщин нанимали в управлении Ну, короче,
1: вспомни, был главный герой, была его подружка, которая там тоже со способностями, и она пошла в пилоты, и был еще друг, который уже мог управлять своим хомяком, или что-нибудь там, ящерица, не помню, была, и обладал телепатическими способностями. То есть все, он уже вообще в разведку тогда ушел. Ну, И остался Рика, который которого отправили просто в самую простую там, Сам, в стройбат н- какой-то. Ну, не, его отправили именно вот в, в самую м- Соль земли в, в пехоту. Ну да, да, я помню, у него еще потом преподаватель его там появ- появлялся. кстати, преподаватель, тот самый господин Дебуа, о котором я сегодня
0: говорил, он в романе наставлял его, как выяснилось, он ему симпатизировал, что, короче, ему нравилось, как мыслит этот э, Рико. И он время от времени ему даже письмо прислал в учебку, что мол он оказался высоким чином в, в запасе и знал всех людей более-менее там по иерархии, с которыми приходилось сталкиваться Рикой, поэтому он ему говорил, что мол если что, там таким-таким привет передавай, и я тобой горжусь. Он фактически в какую-то своего рода там роль отца, что ли, для него имел. Несмотря на то, что он там находился, порой за какие-то там световые годы от него. Еще,
1: еще. И смотри, еще одна а, этот, попытка глубину найти значит, в этом сюжете. Сам Хайлайн не воевал, но как бы бойца за бойцов, он, он это мысленно был с ними на поле боя и как бы сопереживал ну, и переживался тоже что да, и... И, и даже в книге он не сам воюет то есть не его персонаж не его дебуа отправляется сюда, потому что он может быть <laughs> не знает что там делать а его персонажи как... ну в смысле не то что не знает как делать как бы он себя повел настоящий э, хайлайн, а вот какой-то эрика вымышленный которого можно по какие-то ну, качества который,
0: который фактически каждый из тех там подростков которые эту книжку читают для которых она и О, написана да. вот. В общем, тут ничего удивительного, наверное. Так вот, я, собственно, с чего начал и ушли в сторону. Сколько раз я не пересматривал фильм, до того, как книжку начал читать и до того, как начал смотреть всякие там обзоры и лекции про, про роман, я не, не думал, не обращал. Да я, собственно, не знал просто про то, что Хайнлайн изменил свои, свое мировоззрение. Он сначала был там что-то около социалистом, а потом таким правочком стал. В сторону какого-то либертарианства укатился и какого-то ура патриотизма. Вот. И антикоммунизм. Так вот, я никогда не задумывался о том, почему жуки, зачем жуки, кроме того, что это просто зрелищная классная штука, там чуждые организмы, там все такое максимально, там никто не сопереживает, жуки, да и жуки, давайте их всех попередаем, как дети вот в экранизации, да, ногами давят там тараканов здоровенных. Вот. Так вот, Многие сходятся на мыслик, на той же, которая мне пришла. Я сначала об этом подумал, а потом начал дальше читать и начал смотреть обзоры. И, в принципе, это ну, такое общее место. Я изобрел велосипед фактически. Что жуки, потому что жуки эти, кстати говоря, они не просто жуки, не просто паукообразные, а у них еще и структура общества, как у муравьев, как у термитов. То есть это социальные насекомые. У них безмозглые солдаты, безмозглые рабочие и несколько каких-то мозговитых особей, которые ими управляют телепатически как-то или как-то еще, ну и, соответственно, матка, которая всех порождает, яйцекладущая. Вот. И под их видом, под видом вот этой непонятной силы, которую невозможно сопереживать, потому что ты ее не понимаешь, ее мотивации не понимаешь, ты ее боишься из-за этого, выведены кто? Камуняки, конечно же. О, и это просто. Ты когда это. Раз доходишь, щелк, и все. И дальше уже просто начинаешь набрасывать. Проклятую камунять. Да, начинаешь набрасывать уже дальше, просто все всплывает. И очень примитивно получается тогда все. Потому что. Ну, там, в принципе, этот господин Дебуан, и сам, понятное дело, неоднократно говорит о том, что там. Теория стоимости Маркса не права, она привела к тому, что общество жуков сторонников всякой этой гадости, всякого вашего коммунизма. Этого в былые времена, слава богу, сейчас такой дряни у нас нету. Говорит Дебуа. В принципе, это да, это прям вот когда понимаешь, сразу начинает биться это все с жуками. Потому что общественные насекомые по Хайнлайну, общественные насекомые эти жуки, пауки. Полная противоположность вот этим вот волевым личностям, которых он описывает, которые самостоятельно идут, выбирают эту карьеру военных, идут специально осознанно для того, чтобы получить гражданские права. А жуки, они все там, как муравьи, термиты там с пчелами. Они неосознанно, инстинктивно защищают улей, не потому что они храбрые, а потому что у них это заложено генетически. То есть они э, фанатики, фактически. Ими управляют несколько мозгов, злонамеренно направляют их там куда-то а, а мотивы с... мозгов какие а мотивы мозгов совершенно чуждые как и у коммунистических лидеров нормальному человеку абсолютно не понять и сопереживать поэтому невозможно Жуки даже разговаривают друг с другом на каком-то языке, что-то у них какая-то коммуникация есть, не только запахами. Щелка, щелкающий? Ну, не знаю. В общем, у них какой-то язык есть, но... Русский,
1: наверное. Но его... Ну, да,
0: или китайский. И его не дешифровали, его э, земляне, не. Сложно, этому... говорят, язык, русский и китайский. Ну, да-да, фактически как язык этих псевдорахнидов. Вот. И как только ты сравниваешь общественных насекомых с э, коммунистическими этими всякими там колхозами, с э, коммунистическими стройками, с всеми этими идеализированными или демонизированными историями о том, как там заградотряды, комиссары во Вторую мировую, там, в великое расстреливать там же комиссаров, как, вообще, как в фильмах у Никиты Михалкова, там, люди воюют с черенками от лопат, а сразу, сразу а. ложится это все на, на, на вот этих вот жуков, просто А вот это носки. вот,
1: если, просто мне, мне на что опереться, кроме как на вот эти вот ви- видеоверсии, то есть... Тоже можно сказать, что у, у, уронили ядерное оружие на, этот, на э, как сказать, уронили ядерное оружие на правильных людей и, соответственно, в отместку сейчас получите у нас, да? Сейчас мы полетим и вам там все расскажем, как как это жизнь устроена.
0: Ну, тут можно сказать, что после экранизации Верховен, который показал, что прилетел астероид и уничтожил крупный город. Соответственно, после этого началась беспрецедентная война с этим жукизмом, жучизмом, вот, 97-й год, через 4 года, через четыре года 9-11, башни-близнецы и война с терроризмом, то же самое, и тоже расчеловечивание мусульман, все они достойны того, чтобы их там покарать, наказать, это просто вот интересно, хотя наверняка, естественно, никто ничего никакой цели не ставил, ни технологий проводить, хотя бы просто потому, что до этих аналогий было еще там несколько лет. Вот, это я просто уже к, к-, к- экранизации. Скорее. Ну, это, по-моему, такой так,
1: классический, наверное, триггер, когда должен быть повод, ну, причем не повод, жуки Метеорит запустили на Землю. Ну,
0: понятно, да, но просто тут еще такой Томб. нюанс, такой еще нюанс, что в обзорах э- э- экранизации неоднократно слышал такую, я такую историю, что Ладно, те жуки, которые у Хайнлайна, они хотя бы высокоразвитые, технологически развиты и строят там космические корабли свои, и в общем людям не уступают. А те жуки, которых показывает э, Верховен, это просто жуки. У них есть там один какой-то интеллектуал, но в целом это просто жуки. Они никаких технологий особых не имеют. У них там просто стрельба с собственными какими-то жидкостями из задницы, как я уже говорил, и все такое. Эти жуки, находясь за 40 световых лет от Земли, Каким образом они должны э, сбить с, с пролетающий метеорит с орбиты и направить его настолько точно, чтобы он сорок световых лет, лет летел и попал четко в Буэнос-Айрес? Ну то есть
1: Но идем... они умные, ты общем... же видел, какой там мозг большой в, общем, в конце выходит? В общем
0: идея, в общем идея была в том, что э, милитаристское это около фашистское государство всемирное. Оно для того, чтобы подтвердить в какой-то момент уже начинающую ослабевать необходимость их существования, то есть в умах людей, какую-то необходимость вот этой всей военщины, существование этого строя, оно просто затеяло войну. Оно организовало самостоятельно эту историю. этот очень напоминает (coughs) конспирологические теории о том, что там Буш сам виноват, сам приложил руку к тому, чтобы снести башни-близнецы, а потом устроить, развязать себе руки и начать войну в Ираке. Ну, Такая, такая вот история просто к, к сведению. Ну да,
1: взял этот э, гексагент в подвале, заложил этого торговой, м- торговой федерации, хотел сказать. Да-да-да,
0: под сахар его замаскировал. Разумеется, куда же без расчеловечивания, несмотря на то, что есть точное понимание, что эти баги — это... Интеллектуальная раса разумная, более чем людям не уступают, и поначалу прям в открытую говорится: что Ну, если на, если на чистоту, то войну мы проигрываем. Вот. И несмотря на это, естественно, что мы делаем во время войны? Мы расчеловечиваем противника. Но ну, не то, что расчеловечиваем, а разжучиваем. Ну лиша... Разжу... там уже как. Лиш... А как вот уже жука-то этот? Ну, в смысле, что он не похож на тебя, но у него интеллект, как у тебя. И, в принципе, это каким-то образом тебя с ним должно роднить, наверное.
1: А, ну да, я вижу, я все время в книжку, э, вернее, из книжки в фильм возвращаюсь, да, а там да, да. К- куда ж уже но, ниже-то. Но, вы, но, так... но, но, тем не
0: менее, пост- постоянно-постоянно идет это сравнение э, ж- жуков с проклятыми этими э, э, китайскими значит, э, коммунистами собрались забрать, захватить одного интеллектуала этого жучьего для того, чтобы выяснить их мотивацию, допросить его. А жуки тоже берут пленных, но обмена никакого до сих пор не было, потому что коммуникации с жуками нет.
1: Как Я представляю этот мост, на котором с одной стороны жуки стоят, а с другой стороны. В, причем да, в пальто эти... все. Земляне, да. И тот здоровый, толстый тоже в пальто. Тоже в пальто, да, в шляпе такой. Не, у него
0: пальто как у кимчены, но вот так вот лопается на нем кстати подходит ким чен. Чен. подходит ким чен подходит ким потому что коммунизм чуть чуть хе вот, короче для того чтобы разобраться в мотивации жуков нужно за- захватить их интеллектуала. но непонятно непонятно будут ли они обмениваться пленными тоже ничего не ясно
1: очень сложно сразу отделить давай мы немножко этот вот, описание все таки этот ну по крайней мере для меня может быть коротко то есть это Жуки, внешний вид которых там не особенно описан, кроме того, что известно, что они арахниды. У них есть свои, я так полагаю, больницы, школы, институты, военные базы. Эти, не не, таком, знаю, там, не, до, не до такой степени,
0: потому что они и сродни проклятым китайским коммунякам или, или русским, потому что им никакого комфорта не нужно. Они в норах своих живут.
1: Ну, не важно, Ну, нора, просто на норе надпись, вывеска, библиотека. Живут живут в норах.
0: Большинство же членов колонии, это рабочие либо солдаты, они тупые. Они, они,
1: Они ничего не
0: смыслят. они С ними невозможно разговаривать. И они, там, солдаты, они не умеют отступать, потому что генетически запрограммированы как питбули просто бросаться, пока не произойдет либо победа, либо поражение их.
1: Ну, то есть, Но при этом можно сказать... А, подожди, а из чего они строят свою технику? Ну, у них
0: есть определенные какие-то... Это не описывается до такой степени точно. Это не описывается потому Можно что предположить, что, это не так важно. что они строят летательные что аппараты, что есть, строят на какие-то заводы, какой-то да? основе, да, что-то строят. И, там в Старкрафт играл, ага. там зерги из чего-то что-то строят.
1: Нет, ну почему? Старкрафт просто, если, если применять сюда Старкрафт, это вообще какая-то... Нет, там, я пытаюсь это...
0: просто логику какую-то тоже проследить, но там не описывается это все, как они там что строят. Это не важно. Это чуждая цивилизация, которая построена по типу Улья где есть немножко интеллектуалов, где есть куча безмозглых рабочих и безмозглых солдат, которых гонят эти интеллектуалы в бой или на стройку, и никто не задает никаких вопросов, потому что есть кому думать сверху. Вот, вот в чем идея. И в конце, когда описывают значит, их жуков, что они там яйцекладущие, что они рождаются уже готовыми к бою, а у нас там приходится годами тренировать солдат, возможно, что раса, не заботящаяся о спасении индивидуумов, Может вырезать полностью тех, кто более гуманен. Тощие страдали гуманностью куда меньше нашего, ну вот эта третья раса, скины, да, а баги, похоже, и вовсе были ее лишены. Никто никогда не видел, чтобы один баг пошел выручать другого, если бы тот был ранен. В бою они великолепно сработаны, однако любое подразделение оставляют на убой, как только оно становится ненужным. Ну, точно коммунисты. Ну что тут вообще? Какие, какие вопросы?
1: Они же трупами заваливают а все. Еще, а, а еще они в Бога не верят? Сто процентов. Какие сомнения, вообще. Какие могут быть?
0: объяснения еще дополнительные, да, увещевания. В общем, вот такая вот история. О которой не думаешь, когда смотришь фильм, например. Э, так вот о фильме. Ну, и об экранизации особо говорить. Смысла нет, все знают э, более менее что, что там происходит. Э, ну, да. Единственное, что можно сказать, что Верховина, как и Хайнлайна, тоже обвинили в том, что он фашист, как только он сделал экранизацию, потому что. Верховен на на минуточку родился в Нидерландах и где-то лет до семи ощутил на себе прелести нацистской оккупации. И родители рассказывали, и сам видел, что и как в слабом сознательном возрасте, но все равно. И поэтому для него обвинение в том, что он какое-то оправдание нацизма создал в киноформате, ну это просто смехотворно было. Он так и сказал, что я специально выкрутил на максимум всю примитивность происходящего, чтобы все были с промытыми мозгами, все были как с Агита Кленерифеншталь, веселые, счастливые, не какой-то там филиппинский мальчик, Хуанито Рико, а Джони Рико с квадратной челюстью, высоченный, чтобы мускулистый, обязательно. Ну вот, и все остальные тоже, чтобы были статные, красивые и не, не рассуждали абсолютно. А главный герой, который профессор Мариарти в фильме... Шерлок с Камбербэтчем, как его фамилия, это я не помню, актер. Он там э, вообще в форме какого-то нацистского офицера, фу- фуражки в этой в пальто.
1: Не, это не из этого, не из Шерлока. Разве? Он, по-моему, из... Или как селяла... я встретил вашу маму. Да, как я встретил вашу да, маму. Встретил вашу Короче, маму, да, ты понял.
0: Это... В общем, ага. он вообще в фуражке и в пальто как стандартный фюрер СС Я еще,
1: если честно, очень сильно удивился, когда увидел их в этой форме. Я еще, ну, <съя> да, да, первый так, раз и ин-
0: инструкторы <съя> точно так же одеты в этом, в, в лагере тренеров. Ну да, 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 да. просто одеты так, как будто бы они вот рядовые или там повыше рангом ССовцы какие-то. Вот, и это было специально сделано, и вот эти вот дети, которым вручают оружие и позволяют из него там поцелиться куда-то, и какие-то там эти агитки, где все улыбаются и говорят, я делаю свою работу, я делаю свою работу, и мы победим, там. мы обязательно уничтожим этих проклятых жуков, почему? А потому что, а пусть не лезут. А там в процессе, по-моему, если не ошибаюсь, выясняется, что э, все началось с того, что э, какие-то колонисты-мормоны или кто-то там, они приехали на жучиную планету уже, жуками колонизированную, и сделали там свою колонию, никого не спрашивая. А жуки на них напали, потому что, ну, взяли к вам, прилетели какие-то непонятные существа и устроили э, там деревню свою. Ну, надо поинтересоваться для начала. Вот. Ну и, соответственно, когда прилетел уже метеорит в Буэнос-Айрес, там уже никто не рассуждал тоже. Когда человек, там какой-то репортер на корабле, где находится Рико, разговаривает о том, что там некоторые рассуждают, что нужно сначала поговорить там с этими жуками, там, как-то войти в контакт с ними, и тут этот Рико появляется. Я из Буэнос-Айреса, и я считаю, что их всех нужно перебить. Ну то есть вот чистой, чистой воды. Чистой воды там вот э, нацистская гидка. Вот, и это так и нужно было, и в конце заканчивается все тем, что вот новое, новое сражение сейчас. И все счастливые, ура! И этого жука вытащили тоже жук там. Он боится, он боится.
1: Нет, и там все... не так. он, все, он все... медленно, медленно, медленно подходит и, к нему. И все в автомат... руку, и все да, еще да, же да, непонятно. Да. Прикладыва руку и. Оно боится! О-о-о! Да, Фейерверки!
0: И все начинают из автоматов воздух палить, короче говоря, и веселиться. Ну, то есть дикость какая-то, да. Вот. Одним словом, у Верховена была совершенно четкая задача сделать антимилитаристский, антифашистский фильм. Причем Верховен рассказывает о том, что он приехал в США, когда жить. Он наблюдал за тем, что происходит в Штатах, и постепенно приходил к выводу к тому, что что там не так.
1: Так оно и есть. Что
0: там не так. И вот эта сатира, скорее, даже не на Рейх, а на Штаты. На внешнюю политику, на агрессивную штатовскую на у- ура-патриотизм, на то, что Штаты делают чухотят. Ну да, да. в, да. в общем, одним словом, мы знаем этот ультрапатриотизм, который там в том же кино показывается. Да, Красный Штат, вот фильм, когда там поехавшие на-, на вере какие-то люди с автоматами причем ну, вот, То есть, какой-то там э- коммуна психопатов э- у- ультрахристиан, там, э- которые готовы всех поубивать, кто верит не так, как они.
1: И она, насколько я понимаю, имеет за собой реальные прототипы. Да, да, и причем
0: многочисленные там эти флаги Америки везде висящие со всех сторон. Это это неплохо, но смотря в каких масштабах. Поэтому, естественно, никому не нравилось из тех даже, кто выкупил какую-то, какие-то аналогии. Это Слушай, проект, а вот, кстати, это,
1: а, ты начал с того, что это, тебе нравятся жуки, а вот ты когда сам смотрел их там как крошат, тебе хоть какое-то сопереживание было? Ну, мне, что, блин... ну, ну,
0: ну мне, конечно, неприятно. Я, я ну, правда, скорее сопереживал жукам, потому что ж, жуки выглядели как-то уж слишком уязвимыми, что ли, там, несмотря на то, что их было много. Вот, несмотря на то, что кого-то они там убили, кого-то съели, там, перекусили попадать. Ну немного, да? Ну немного. В основном жуков там крошили пачками, мне казалось. Особенно даже больших жуков жалко, что там этот Рика, там какой-то гранатой пришип из них там.
1: Ну, то есть. То есть хотелось, чтобы появился такой жук, который мог бы хотя бы давать сдачи, переместить. Который мог появляться. бы защитить
0: других жуков, да, от этих тварей. Ну, одним словом. Было не очень приятно, но все равно это было всегда интересно.
1: Капитан Стальное Жвало появился бы там и начал бы этот, э, спасать их с поля боя, перелабливать ход сражения. Б- да? по- политрук
0: Жвалов. <graphics> ну <Да>. и важно. Мы же уже обсудили, что это за жуки, это все коммунисты, соответственно. А, ну да, или Или так. Суньвынь какой-нибудь, или значит, Жвалов. Главное отличие у Романа и у его экранизации – Как подметил тоже один обзорщик, если так, в виде слоганов, книга говорит «Америка, ты так хреново выглядишь, посмотри, я покажу тебе как надо, как можно это исправить», а фильм наоборот «Америка». Загляни, как глупо выглядит то, что тебе только что предложили. То есть до такой степени докручено до крайности то, что что нам показывает Верховен. Ну, ты знаешь,
1: вот, кстати, глупо выглядит пропаганда в фильме. Она прям как будто комедийное шоу разбавляет все события, происходящие на поле боя. А вот то, что происходит на поле боя, вот эта вот самоотверженность, битва за своих друзей, чувства, которые у них. Очень примитивные э, вещи проверяются.
0: Ничего сверхъестественного в этом, конечно, нет. А? В этом, конечно, ничего сверхъестественного нет, это такие, ну, очень примитивные вещи. Ну да, я это понятны, имею в что, что
1: там, там, когда уже тебя отправили на поле боя, и ты находишь себе верных товарищей, там это все не кажется каким-то карикатурным, это больше даже сопереживаешь и как-то считаешь, что все, что они делают, делают правильно. Вот. А, конечно, да, за... на фоне, когда нет, возвращаются... самое воз... главное,
0: что это как бы утопия, это общество утопическое в котором все накормлены вроде как, все хорошо живут. Ну, как говорят так, преподаватели, да. налоги низкие, там, никто особо не бунтует, все нормально живут цивилизованно. Вот. Но это общество, которое является утопией фашистской. То есть это не та, не, не та фашистская страна, в которой там жгут там кого-то
1: в печах. То есть там или там... в Иерусалиме там аквапарк, ты это хочешь сказать? Ну
0: То, то есть это, с одной стороны, лютый милитаризм, с одной стороны, это лютая ненависть там, к каким-то другим разумным расам, или mm-hmm. просто н- люди не считают э, другие разумные расы за, за равных себе. Вот. А с другой стороны, это э, вроде как вот прия- приятная такая жизнь, и все с э, широченной улыбкой идут там воевать не почему-то, там, по какой-то обоснованной причине, не пытаясь там разобраться, не пытаясь там р- р- решить для себя ну, в- правильная война, неправильная мы идем воевать, и в конце просто мы радуемся новой битве. Мы радуемся новой... Какие-то викинги просто. Но, опять же, викингам простительно. Они академии военных не кончали. А здесь... Вот. Если здесь кто-то интеллектом обладает в этом, в экранизации, то он обладает интеллектом исключительно практическим, применимым для войны. То есть, Кармен Сита это руководит космическим кораблем, потому что она хорошо с математикой дружит. Карл военная разведка, потому что у него там тоже сверхспособности. Вот. А просто размышлять над ним, правильно поступает что или неправильно, это не положено. Ну и напоследок, да, хотелось бы поддержать тоже точку зрения, которую я услышал, о том, что вроде как преподносятся десантники, в частности, и служащие военные, и всякие ветераны, которые после этого выжившие, если остаются, как лучшие люди в земной федерации, которые заслуживают самых больших привилегий и решают, в конце концов, в конечном итоге, судьбы всего остального человечества на выборах. Они же сами по себе не могут делать то, что они делают. Кто-то для них делает скафандры, кто-то для них еду готовит, работает на то, чтобы обеспечить их всем необходимым. Они сами говорят, тот же Рико сам говорит, что 10 человек, которые воевали в прошлых войнах, там, в 20 веке, из них 9 человек были на работе, они обеспечивали там десятого всем необходимым. Вот только один воевал фактически. А у нас, наоборот, все воюют. То есть вот, если у нас есть 10 тысяч человек, то они все идут в бой, потому что мы освобождены от необходимости там, всякие штуки делать повседневно. А кто же их делает? Там нет такого, что все делают роботы тоже. Такого, такого нюанса здесь нет. Вот, то есть, а почему тогда не с честью заслуживающими тех же самых прав пожарных, каких-нибудь там врачей, каких-нибудь там людей на. Так ничего
1: ж не горит, преступлений нет, На, на, фа- на фабрике,
0: которые работают, и эти скафандры делают. То есть, ну как как-то странно, что ты должен обязательно кому-то башку сносить для того, чтобы доказать, что ты достоин голосовать на выборах. И вообще, mm-hmm. чтобы стать... Опять же, учитывая, что здесь такая очень маскулинная история... Ну тут вот я, кстати, не помню
1: и... в этих... Уже, по-моему, в мультфильмах там пока... Да нет, и в одном из этих... И, по-моему, во второй или в третьей части. Там, короче говоря, был такой сюжет. Я думаю, ни для кого не будет спойлером. Если не ошибаюсь, отряд, там, в очередной раз расстрелявший Жуков попадает, по-моему, в засаду и, убегая, прячется на заброшенной военной базе. Ну, там блокпост какой-то человеческий. И они обнаруживают его пустым, ну, там, уютненько так размещаются. В итоге получилось, что один из, или они там находят даже кого-то выжившего, короче один из этого отряда становится зараженным, А, там какие-то
0: ли, личинки внедряются в голову там по-моему да да или... да
1: они короче мало того что внедряются в голову они еще и начинают тобой управлять причем делают это очень быстро и все это таким образом устроено чтобы дождаться когда же наконец там прибудет какой-нибудь суперверховный генерал короче они хотят свои личинки запихнуть не просто вот там в обычного солдата и контролируя там он сходит с ума и расстрелят а они хотят добраться до там, президента состава. федерации и чтобы он значит стал тем самым жуком причем они довольно как сказать четко используют э, знания и память этого э, аватара своего и поэтому для них не составит труда там, отдать команду убедительным быть да? да 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 быть похожим по крайней мере на себя самого вот поэтому Да, там есть определенные странности в их поведении, но в целом они, ну, просто там как люди себя ведут. Интересная такая задумка, да, там, конечно же, человечество побеждает, но но показывают немножко, как выглядит вот это самое руководство. Они, не сказать, что там, знаешь, тоже такой разброс, они вроде бы как и на демократов похожи, а с другой стороны... Как ну, прослеживается тоже какая-то модель. Вот милитаристская, некого... да, не в... да, да, да. Они, они при этом на военных-то не очень похожи. Они больше похожи на политика такого чиновника, которого выбирают на выборах, за него Нет, голосуют. Не обязательно быть
0: чиновником, вернее, поли, э, Не обязательно быть в погонах, во, военным, да. Можно а. просто сказать, будучи в пиджачке там, и с брюшком, с каким-нибудь там, пивным, сказать, что самое лучшее, что мы можем сделать, это там бить детей до потери пульса, а, а. за любой проступок руки отрубать и расстреливать. Как бы. И при этом твоя партия может называться какой сколь угодно либеральной. Слушай, угодно я вот,
1: кстати, не помню уже, чем закончилось. Всё. В такую кашу просто уже смотрел, как конвейер и поток. А, по-моему... Какие-то попытки договориться с с жуками там были. И как бы на этом все и не закончилось. По крайней мере, то, где я смотрел, что в каком-то, ну, хотя бы понимании друг с другом можно жить. То есть не, не мировая была там, а вот хотя бы признание того, что оба заслуживают Ну,
0: место. Ты вот тоже, да, затронул этих руководителей, до которых хотели добраться, жуки, да, якобы там в какой-то из частей продолжений, чтобы их там покорить. Вот тоже вспомнил напоследок о том, что, судя по утопическим каким-то убеждениям Хайнлайна, вложенным в голову кому-то из там второстепенных персонажей, те кто проходят через вот эту всю череду испытаний, через военную службу, они становятся идеальными, честными, справедливыми, просто вот кристально чистыми людьми, которые дойдя до власти, допустим, там, я не знаю, президент федерации или там какая-нибудь там какой-то аналог парламента, собрание какое-нибудь учредительное, они а почему они не должны в этот момент, почему они не смогут в этот момент взять и воспользоваться своей властью для того, чтобы какие-то свои цели преследовать? Они же не святые, это же общество, в конце концов, капиталистическое, люди там, об обогащении своем думают. Это же не какая-то теократическая страна, в которой люди там, в первую очередь о боге там, думают, или это не коммунисты какие-то замотивированные, которые хотят там, своими целями какими-то стремиться к общему благу. Для... Это люди, которые думают о выгоде. Если человек под предлогом того, что он там прошел всю эту цепь серьезных испытаний, он дошел до верха, и он там с такими же людьми, как и он, объединился в какую-то корпорацию замкнутую, в которую сложно попасть. Что им стоит всеми остальными управлять в том направлении, в котором они хотят двигать это общество. Вон Сержант рассказывает солдатам, я же тебе только что говорил о том, что наше дело не рассуждать, а выполнять. своими приказами э, эти вышестоящие люди, они могут делать, в общем, совершенно э, диаметральным образом противоположные вещи тому, что проповедуется. Я я не вижу в в том, как э, вот это вот идеальное государство, оно может функционировать, действительно. Люди остаются людьми и могут попасться те, те, кто даже вот в этом жестком таком и, ну пусть не фашистском, ну ультра таком милитаристском обществе, даже даже для такого общества они будут казаться, ну, чуточку чересчур э, перекрученными в каком-то смысле. Там их убеждения могут быть. И и кто сможет это изменить? Как это можно изменить? Никак. Традиционно способен никаким образом. Все, у кого есть оружие, все в правящей партии, так сказать. Все, у кого есть возможность голосовать, тоже в правящей партии. У всех большинство фактически на на монополия на насилие и на принятие решений получается ни переворота не произвести ни в доконнотом органе не переголосовать никого в общем как эта утопия должна работать у Хайнлайна никакой оппозиции
1: хотите. не говорю как
0: как утопия должна это работать у Хайнлайна непонятно может ли она жизнеспособна ли она я очень сомневаюсь ну
1: слушай ну вот тоже да этот, конечно же Пользуясь телепатическими способностями и какими-то... Вот, да,
0: тем более, я даже об этом забыл, что люди здесь уже начинают как-то генетически от своих сородичей отличаться некоторые, тем более.
1: Но может же быть такое, что человек, работая тем же самым пожарным, он обладает телепатией? Или нет, или конечно только может. если ты ваешь пошел. Да нет
0: ну просто тебе, скорее всего, предложат приятные всякие бонусы и скажут: да зачем тебе работать пожарным? Ты, конечно, можешь упираться, но я думаю, что скорее всего, если тебе предложат работать где-нибудь в разведке, то ты пойдешь туда, чем работать пожарным. Конечно, пожарный с телепатическими способностями тоже полезный, чтобы там связываться с людьми под завалами, знать, где они лежат, допустим. Вот, МЧСник, какой-нибудь там телепат. Ну, в основном, я думаю. Большинство вот этих людей в таком обществе, они будут работать где-то в военных структурах. Мне что-то подсказывает.
1: Угу. Я хотел это добавить, что, про- прочитывая сейчас мысли автора, не читая книги, и естественно, не знаком с ним лично, я вообще там ничего о нем не знаю, могу сказать, что выглядит это действительно, ну, ты говоришь, нет никакой глубины. Ну, конечно, вот человек, например, военный, у него бэкграунд такой, возможно, увлечения и взгляды. Я бы сказал, Зачем скорее ему... в
0: экранизации скорее, глубины не особо
1: как кажется, Ну, неважно. С, с Я взгляда. имею в виду прораб- 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 проработки той самой утопичной системы, mm-hmm. а их немного, потому что, ну, об этом не надо задумываться. Если ты целью своей, своего произведения, художественного произведения, все таки ставишь задачу сформировать некие взгляды, то это ему и не нужно уделять внимание. Возможно, ты сам, как говорится, Сомнения считаешь, заранить, что короче, если да, наверху работает именно так, то и э, на все уровни ниже оно распространяется с той же самой э, силой. И там все понимают, что если, о, наверху сидят такие бойцы, то, конечно же, надо сделать все, чтобы они такими бойцами и оставались, пренебрегая, может быть, какими-то взглядами, а если у тебя даже есть, но не Правами, хватает, быть, воли, то за тебя эту волю наверху все, все ей придержат и владеют. Да, 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 поэтому ты вот лучше патроны подавай, там, гайки закручивай, а потом, когда, если перерыв есть какое-нибудь увольнение ты им амарчика на стол клади салфеточкой уголки рта вытирай вот и все хорошо как ну, можно. наверное так и должно быть устроено не правда ли конечно (смех) Ну, понятно Получается, что С одной стороны, произведение, которое Пытается навязать Милитаристскую идею Существования общества А с другой стороны Противоречивая, но в том числе Пародия на нее В виде фильма Пола Верховена Которая, может быть, даже если ты не пытаешься оттуда какие-то идеи вынести, просто смотришь на прикольно Мочилово между людьми и жуками, и неважно здесь абсолютно, кто прав, кто не прав, жуки или люди, просто смотришь, как происходит такая фантастическое схва- сражение, фантастическая схватка. Ну, она прикольная по концепции. Там всякие вот эти вот детали, нюансы. Знаешь, когда первый раз смотрел фильм «Разрушитель», по-моему, со столоны все запомнили вот эти вот ракушки, которыми в будущем подтирались, а Здесь запомнилось то, что если тебе даже в учебке руку сломали, тебе там бидон прикрепили с зеленой жидкостью, и она у тебя за недельку, там, кость растется. Или даже если тебя жуки распороли на части, тебя кинули в бассейн уже с этой же жидкостью, и ты восстановишься, просто как новенький выползешь. В принципе, это все выглядит как прикольные идеи недалекого будущего, в которые можно погрузиться и пофантазировать. Ну и на тебя, если... Летит какой-то враг, желающий исключительно тебя разорвать на куски, сожрать, то вот, пожалуйста, у тебя есть крутые мощные пушки, позволяющие там защититься, тоже его в дребезге взорвать, каким-то образом там испепелить, вообще круто.
0: Ну, а когда чуть огляделся, чуть подрос, чуть одумался, начинаешь по-другому чуть на этот весь посыл смотреть на кино и я в особенности на романы, и, конечно, уже Как-то странно это все выглядит. Когда первый раз смотрел «Маленький», я даже и не обратил ни на что, в принципе, внимания, кроме жуков, само собой.
1: (фит) Точно так же. У меня в воспоминаниях осталась вот эта военная база, где всех э, вынесли и остались э, какие-то трупы. Потом оказалось, что это ловушка, чтобы похитить э, Ну этих людей. там Из них тоже разведданные выкачать и... А, и они и так там выкачили ну в общем они в тот момент понимают что есть какой-то мозг и они питаются этими знаниями в наших головах когда похищают ну
0: фильм просто классный да и все сам по себе если ну, о да. романе можно рассуждать то фильм просто классный сам... и мы знаем что есть фильмы хорошие даже несмотря
1: на то вот что есть там фильм она пятый элемент какую там идею можно вынести Ну, там все побеждает любовь чувство да вот к этому все идет вот один из элементов не- неопознанный житель того общества, ну тоже про будущее. Есть фильм Звездный десант, тоже некая концепция того, как выглядят люди а, через там, 800 лет. Ну круто, просто идея, а прикольная. Есть Валериан Робокоп, и тысяча да, планет. У того
0: у того же Верховина, Кто? есть «Робокоп» у того же Верховина, который а, тоже трэ- да. трэш пародия, какая-то на футуристические боевики, а в действительности да, да. критика корпораций транснациональных, крупных, там, да. которые всем владеют. И даже безопасность э, человечества от них зависит. Точно так же и здесь критика внешней политики государства, которое там захватывает слишком много власти себе. Ну, для этого надо, конечно, присмотреться хорошенько. Или там вспомнить все. Они с, с виду все вот такие вот какие-то слишком вычурные, слишком много внешних эффектов, даже как-то карикатурно выглядят. А чуть ногтем поковыряешь их, и э, посыл потихоньку считывается. Ну,
1: на фоне них фильмы типа «Бегущего по лезвию» окажутся чуть ли не документалками, с будущими попытками как-то детальней, что ли, описать события. Причем интересно, что, может быть, в том же «Робокопе» и... В «Бегущем по лезвию» знаешь, есть какой-то элемент устаревания, износа общего, то есть там не выглядит это все, знаешь, таким урбанистичным, гладеньким, лаконичным, там наоборот, есть вот как будто бы люди 20 века, Настроили зданий, на, знаешь, что пошили одежду, и все это начинает увидать постепенно. То а, ты вот о чем, о том, что,
0: короче говоря, оно выглядит дух времени, считывается, да, типа?
1: Да, 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 да. Как будто бы вот перешло туда, да, сохранились какие-то шаблоны, как их назвать, там чертежи, по которым, не знаю, там, дизайн чертежи, по которым все делается, но прогресса нет. То есть нет, нет какой-то санитарии во всем этом. Ну, не знаю, вот так вот, так, по крайней мере, так кажется. Ну, может быть, это стилистика, опять же. Вот есть же «Безумный Макс», тоже будущее. Там, понятно, люди выживают на остатках того, что было. Угу. Я не помню, мы с тобой, да, разговаривали, что в «Безумном Максе», если бы хоть раз наступила зима, не было бы фильма «Безумного Макса». да. Все бы сразу перемёрли, и всё. Некие законы вселенной. Вот у Хайнлайна, значит, вот такие законы вселенной. Окей, разворачиваются события, и Что интересно, да, это же все-таки художественное произведение, и тебе дают возможность, ну, даже вот автор, она попадает на полку и не говорит о том, что будь так, как написано в книге. Если ты после этого прочтешь и пойдешь устраиваться в армию, ну, вероятно, что э, там нет какой-то, может быть, попытки, не знаю, там, критически взглянуть на это. Может быть, для кого-то это будет мотиватором. Для другого интересное, некий срез времени, срез, срез эпохи. То есть, вот книга вышла в те годы, там есть некий бэкграунд, который не описывается. Ну, окей.
0: Ну, тогда это же уже рассказывали о том, что люди, люди раскушали фильм не в 97-м, в 97-м в прокате провалился, а позже уже, когда «Война в Раке началась, когда уже «Война в Афганистане» началась. Тогда люди стали даже цитатами из этого фильма э, на каких-то демонстрациях пользоваться, писать их на бумаге и поднимать. Там, Хотите узнать больше, вот это вот все, я, я делаю свой вклад, то есть для того, чтобы таким образом э, горькую иронию свою показать э, относительно того, что, что, что творится э, там с американской армией за пределами страны. То есть вот эти всякие там непродуманные э, высадки незащищенного то контингента, который в засаду попадает, или, или какие-то такие э, странно спланированные операции, в которых там больше чем надо людей гибнет, или просто циничные бомбардировки какой-то там... Даже Багдада, предположим, когда непонятно ради чего началась война, и когда в результате там... Оружие массового поражения не обнаружено, но, тем не менее, бомбардировки все равно продолжаются. Вот это, на это жуки все эти накладываются очень хорошо, как выяснилось. Просто надо было чуть подрасти и увидеть то, что...
1: Я пока ты рассказывал, параллельно мыслил, как тебе задать вопрос таким образом, чтобы оч- очевидно был ответ. Ну, То есть угроза, которая... На тебя на, там, угроза, которая перед тобой появляется, она была безусловным злом. То есть, что такое должно случиться, чтобы ты автоматически принял это, ее как э, врага и, невзирая ни на что, тут же принялся там, уничтожать. То есть что это должен существо, демон какой-то, просто какая-то квинтэссенция зло, з- зла как такового, вот материализовавшиеся, я не знаю, там в пауке гигантском, который идет на тебя и просто сжигает все на своем пути. Но даже попытка переселиться в его голову, она заставляет задуматься о мотивах, зачем он это делает, да, если это животное, ну, например, можно представить, он ну загнан да. в угол. Вот, и оно такую реакцию... То есть она по по природе своей такая. Вот, комар, который тебя кусает, ты же не испытываешь к нему э, ненависти по признаку комара. Вот комар, всех комаров тогда уничтожить. Они тоже как бы в экосистеме существуют, какую-то функцию несут. Так и ты. Вот, э, ну, то есть что должно быть той самой угрозой, которую надо стереть прям в ноль, не нарушив при этом баланс и экосистем. Что такое? Вот я, я, например, не нашелся... Тебе сейчас закинуть это, но вероятнее всего это, знаешь, как, фо- как фобия. Вот ты начал с э, жуков, что они тебе нравятся, а есть люди, потому что эти арахниды, противники. Есть люди, которые просто их не переносят. 네, Ни ну, по какой причине. Ну, вот так мозг у них устроен, так вот... Психика выстроила, что есть вот все, природный какой-то страх и ужас. даже
0: более, более рационально, наверное, с точки зрения предков наших доисторических. А у меня наоборот извращенные представления. В основном, ну, положено отвращение испытывать к паукам, наверное. Ну, так, ну, просто, да. с обезьянами. А, я, а если,
1: если просто пойти на поводу, например, у таких людей полностью искоренить паука, то что, к чему это приведет? Ну, то есть как нарушится баланс этой системы? Может быть... — Да, может, может быть, после этого, не знаю, какой-то вид вслед за пауками улетит, а вслед за тем видом еще какие-то подцепочки. — Ну, конечно,
0: конечно. Вон, заповедник — это история с известная с волками.
1: — Познавательная история, безусловно. Я, конечно, слышал отсылки к роману, но вот так подробно, наверное, в первый раз. У меня немножко по-другому сложилось впечатление о жуках в первой, э, о жуках. Потому что до этого я думал, что жуки там в книге выглядят точно так же, как жуки здесь. То есть никаких э, обществ, никакой цивилизации. Ну, даже если здесь просто взять племя, племенами их обозвать, возглавляемыми мозгами. И центр управления всеми жуками тоже, по-моему, там на какой-то планете расположен. Огромный, контролирующий всех мегамозг, я не помню там, или или просто какая-то пасть огромная была. То тут выглядит это все... Ну, как просто другая раса, которая живет по своим каким-то правилам, по своим каким-то устоям, законам. Я не знаю, может, у них жучиная религия даже какая-то есть. Просто то, что мы приняли считать религией, там в несколько другом виде выглядит. И вот Хайнлайн на примере того, что ну жук точно это неприятно, его можно растоптать. Вот, пожалуйста... Как, как это делается, и как это сплочает население, и какому счастливому будущему ведет. На чем книга-то заканчивается? Они побеждают жуков или внешнее там, там
0: примерно то же самое, как и в, в экранизации, там тоже готовится операция наземная, очередная очередная высадка. И в принципе посыл похожий, что теперь-то мы лучше знаем их, и теперь-то мы, скорее всего, победим. Вот, но Потому что захватили точно так же какого-то мозговитого жука. Но это было менее пафосно, чем в экранизации совсем. То есть там много народу полегло и в принципе это большой ценой далось. Их там захватили не одного, а шесть по-моему, я не ошибаюсь, таких за, за всю вылазку. Потому что они это было важно, потому что они глубоко под землей находились и выудить их оттуда было очень сложно. Почти невозможно. Живыми их оставить не разбомбив всю планету.
1: Ну что? Спасибо вам. И спасибо нашим слушателям, которые добрались до этого момента. Они всегда могут э, прослушать нас снова на Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Кастбоксах, Spotify и даже Ютубе. До свидания.
0: Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Boosty. Всего вам доброго.